0: Фраза наконец-то крупная сейчас появляется на экране Ах ты гнида Когда еще Бьонс и Мила Куликова могут встретиться в одном изложении На одном разложении. поле Вчера да, я сломала руку Сравните премиум у твоей Грэмми, например к... Где-то
1: сейчас дробишь, сжал
0: кулаки <свят> Говорят, что у меня плыви с грустной девчонкой
1: Стоп-слово, да?
0: Да я же все рассказала <свят> в караване истории Я
1: вообще вот этих людей презираю
0: К любовью с большой любовью
1: <свят> Вот это ты вопрос задаешь, конечно, провокационный и да.
0: Там один скандал с Емель Польный, чего стоит?
1: Умерла, так умерла Шоума Подписывайтесь везде, смотрите все
0: Друзья, всем привет, это подкаст «Соседний стеллаж», подкаст объединения культурных центров Юга Москвы, я почти выучил без уже наше новое название без подсказок. Подкаст, в котором мы говорим о культуре, литературе, музыке, в общем, обо всем том, что касается москвичей и гостей нашего замечательного осеннего, уже глубоко осеннего города. У нас всегда есть рубрика «Кто такая?» или «Кто такой». Мы ее зачитываем, и нам гость подтверждает или не подтверждает. Тут я очень сегодня смеялся, когда читал сценарий, смеялся в плане формулировок. Значит, главный музыкальный критик YouTube.
1: Естественно.
0: Рамин должен прийти к нам в комментарии, мы его приблизительно где-то так же объявляли. А так
1: у, у него же написано, что он главный музыкальный канал страны, а, я ну... думала, ах ты гнида, а кто же тогда я? И тогда я решила, что я буду главным критиком тогда. Рамин, я тебя люблю.
0: Певица группа принцесс.
1: была когда-то, да.
0: Ссылку, кстати, на все аудиозаписи мы оставим в описании, вы можете послушать. Это важно. Потому что мало где есть это. Обучалась джазовому вокалу в Московском колледже импровизационной музыки.
1: Ну, ни хрена себе вы достали. Вообще-то. Да.
0: Ненавидит так. шоу-бизнес и русский рэп.
1: Есть так. Все такое. так, реально? Да.
0: Вот я над этим очень. Мы еще сегодня об этом поговорим, друзья, любят Телецку у нас в гостях. Аплодисменты закадровые, не только закадровые, ура! У нас есть топ самых долгожданных гостей. Люба занимает второе почетное место. Мы первое. Расскажем тогда, когда мы с второе почетное. Ты наконец-то нас доехала. Как, во-первых, ты доехала? Мы не можем без этого вопроса.
1: Прелестно, прелестно, конечно. Это, наш через тернии к звездам, сколько мы пытались с тобой встретиться. Ох. И постоянно я то болела, то мне было лень, то что-то еще. Там
0: да, вчера этих... я сломала руку. Мы, на самом деле мы сегодня по-серьезному ждали, что с утра перед съемкой нам Люба что-нибудь напишет, что там, я не знаю, я случился Апокалипсис, ураган снес мой дом, то что-нибудь такое. Но мы рады, что даже со сломанной рукой ты до нас доехала. Наползла. Тебе за это большое спасибо. Мы, собственно говоря, на самом деле даже э, хорошо получилось, что мы так попозже встретились, чем мы планировали, потому что случилось несколько событий. во первых, запустилось несколько новых обзоров, о которых mm-hmm. мы сегодня обязательно поговорим. А во-вторых, друзья, для тех, для наших зрителей, для тех, кто не знает, э, и для алдов, которые помнят, о чем мы сегодня будем говорить, 20 лет шоу Фабрика Звезд как раз в октябре сейчас исполняется. Э, 20 лет Фабрики Звезд. Ты как? Главный человек, отвечающий за то, чтобы память об этом шоу никуда не пропала и не возникла. Э, никуда не пропала и не возникла. Что говорю? Никуда не пропала и никто о нем не забыл. Э, как вообще пришла идея вот этого, вот этих обзоров на «Фабрику звезд»? Там, не знаю, тебе кто-то подсказал или ты сама решила вспомнить об этом? Я Откуда во- вообще? Я
1: вообще не знаю. Это просто случайность какая-то была. Я помню, что я же начинала с того, что я поливала фекалиями Максима Фадеева очень активно. И в какой-то момент эта тема себя исчерпала, и я очень переживала. — случае
0: с Максимом Фадеевым это исчерпаемая вообще тема. —
1: Ну нет, он что-то, когда он уже всех разогнал окончательно, но ну, а что там еще говорит, ну все. И мне все писали в комментариях, вот и конец. Больше никто не будет тебя смотреть, mm-hmm. потому что снимать тебе нечего. И я реально переживала и думала, действительно, о чем мне снимать дальше? Потому что я как-то сконцентрировалась на нем. Вот, и я что-то вот сидела, думала, думала, искала, смотрела, и, кстати, Рамин меня вдохновил, я у него смотрела выпуски «Короли фанеры», и там был один посвященный именно «Фабрике звезд», и я посмотрела, думаю, блин, а может быть снять обзоры на «Фабрику звезд»? И я спросила в каком-то видео подписчиков, они очень позитивно на это отреагировали, но я не думала, что, конечно, в итоге будет такой отклик, что это просто растянется на пару лет вся эта эпопея. Ну вот.
0: Э, как вообще, почему, э, на твой взгляд, фабрика звезд так зашла как, как формат обзоров? То есть в чем в, у всех такая ностальгия, по, этому, по этой истории?
1: Ну это такой вопрос, который я все время задаю своим гостям. <свист> мы... Сегодня
0: ты в обратной о, ситуации. Да. Поэтому... О, да.
1: а, не знаю, мне кажется, что да, сейчас есть некая мода на ностальгию. Мне кажется, что вот миллениалы, к угу. которым я себя причисляю, это какое-то очень ностальгирующее поколение. Видимо, мы входим вот в ту фазу, когда, о боже, библиотеки а... нулевые. Да, раньше было так хорошо, детство начинается угу. вот это вот. Вот раньше музыка была, да, сейчас.
0: Какое твое первое воспоминание «Фабрики вообще с детства? Как, как ты начала смотреть эту историю?
1: Да, помню, маленький телевизор, как ужасное качество изображения на тот момент еще. Первую фабрику звезд я до конца не досмотрела. Я помню, что финал мне не разрешили смотреть, потому что он там шел поздно ночью, заканчивался, мне было 6 лет. И я помню, я заставила папу, он сидел, досматривал это для меня, чтобы утром мне сказать, кто победил. Естественно, мне очень нравилось. Это было так необычно, тогда ярко. Это было первое шоу такого формата, где я объединили реалити, и музыку. Очень круто.
0: Ну, на твой взгляд, если вообще рассматривать как некий феномен да, в истории там, нулевых, это действительно занимает такое вот прям фундаментальное место. Просто очень многие, когда там всякие бывают фильмы документальные про нулевые и так далее, все обязательно, «Фабрика звезд», «Последний герой», да, там типа это два телешоу, mm-hmm. которые сформировали поколение. Согласна с этим? Конечно, утверждением?
1: конечно, да.
0: Как это отражает поколение, на твой взгляд? То, то есть почему именно эти шоу выбирают? И, да том, слушай, это позвонят? просто
1: был эффект новизны на самом деле, потому что ничего не было. Это сейчас мы уже просто съели такое количество контента, сейчас uh-huh. уже вообще никого ничем не удивишь. И они же пытались это, ну, повторить похожим образом в песнях на ТНТ. Uh-huh. Они же там тоже какой-то реалити подключили. И это уже никому не нужно, это уже не заходит. А тогда это было явление, типа, ну, ни хрена себе. Uh-huh. Взяли просто квинтэссенцию вообще всего, что происходило на телевидении, объединили во что-то одно, что это не просто конкурс, где все поют, но ты еще и наблюдаешь, как они живут в этом доме, там какие-то интриги, какая-то любовь, и просто ничего не было подобного, а потом уже ничего другого не было нужно в таком стиле, и ни один музыкальный проект, мне кажется, так и не дернул по рейтингам фабрику звезд, но только если голос, может быть, но я но не голос, знаю. Голос, опять же,
0: мне кажется, что голос он вообще другой. история про другое, он и он же, ты смотришь голос до сих пор?
1: Не, уже давно не смотрю, мне надоело просто вот, вот
0: почему, как ты думаешь, почему они до сих пор существуют? Я имею в виду, что это все равно зависит же от рейтингов Ну у них
1: падают рейтинги, на самом деле Уже давно, и Мне кажется, к ним уже просто пришли В этот голос все, кто мог прийти
0: Уже мне поющих людей реально не осталось Количество
1: Есть такой момент, и вот первые сезоны Они, конечно, очень зашли, потому что, опять же Давно ждали чего-то такого на телевидении Какой-то прикольный проект А сейчас уже, ну не знаю, одно и то же Вот это уже просто надоело
0: Тебе не кажется, что вот это история с тем, что они не ставят номера принципиально, у них же нет номеров, как-то как на фабрике звезд, если и на Арифуль, на замечательный, ну там и нигель какой-то момент.
1: Ростовые куклы кадышевые, Ростовые да. куклы
0: кадышевые в том числе. Почему голос заходит, несмотря на то, что визуально, это же никакой, там нет какой-то глобальной концепции, и ты смотришь на то, как люди поют под разные фоны. Ну это на.
1: совсем другой формат. Это совсем другой формат, опять же, не наш, по-моему, его, кстати, создали те же ребята, что и когда-то создали "Фабрику Звезд", тот же концерн, мне кажется. Мы выкупили франшизу, ну как и половина стран. А, здесь такой минимализм суровый, здесь концентрация на голосе, но угу. здесь зато живой звук, здесь оркестр. Это то, чего не было на "Фабрике Звезд". Там было, похрен, ну как ты поешь, главное, чтобы ты был интересен. Угу. Вот. Здесь, если ты не поешь, у тебя ничего не получится. И, может быть, это отражение поколения в том числе, потому что Зумера они любят, чтобы было побыстрее, попроще информативнее.
0: Но, с другой стороны, те же зумеры, там, условно говоря, восторгаются новым шоу Бейонсе, которые mm-hmm. там огромные экраны во весь, что там, 30-этажный дом но... и прочее, что это огромное шоу, там все смотрят Супербол, который тоже огромное шоу, и там это в куча рейдингов, но при этом голос, в котором но просто это... ничего.
1: Ну, ты сравниваешь Бейонсе и голос.
0: Нет, слушай, я просто всегда убежден в том, что э, там, условно говоря, когда наши говорят, что, типа, почему наши артисты не могут там выступать так, как Бейонсе? Ну, потому что, во-первых, она трудолюбивая, как Ольга Бузова, а, Во-вторых. Э... Где-то
1: сейчас во-втор Какие? <связать> Он ненавидит, когда кого-то сравнивают с Бузовой.
0: А, я думал, с Бейонсой вдруг у него какие-то изобретения. Если у Дробыши есть претензии с то это, конечно, вообще феноменально. Кто знает. Э, вопрос в том, что мне кажется, что тут даже вопрос не бюджетов и, не знаю, там, технические какие-то особенности наших площадок, а какой-то нет, смотри. И нет,
1: нет, нет. Это такой формат. И я уже сказала, здесь концентрация на голосе. Потому что на фабрике звезд Малина Арифулина говорила, я ставила такие бешеные, насыщенные номера, чтобы отвлечь внимание от того, что он ни хрена не умеет петь. Uh-huh. Это правда. Де- танцующее дерево, мальчик выпрыгивающий из колобка, Медведь, который ест балалайку на сцене. Это просто мои кошмарные фантазии. Это все было нужно для того, чтобы отвлечь внимание от того, что он мало того, что петь не умеет, так он даже в свою фонограмму попасть не может ртом. Но, вот. а, но
0: при этом, э, если там анализировать твой обзор, у тебя это вызывает скорее такой больше претензию, чем э, констатацию факта. Ну, ну
1: конечно. Есть,
0: вот смотри, а, другой, другой тогда вопрос. Почему это вызывает претензию, если по большому счету та задача, которая ставилась перед там продюсерами фабрики звезд, выполнена, потому что довольно много, ну, там сейчас, если посмотреть наш рынок, то большинство так или иначе связано с фабрикой звезд. То есть задача-то в итоге выполнена?
1: Ну, задача в итоге выполнена, но на самом деле, конечно, не большинство. Yeah. А, те, кто что-то себе наработал после «Фабрики звезд» и стал кем-то, это все-таки изначально были талантливые ребята, неважно, там, по блату, не по блату они пришли, но они У-у-у. были талантливые. А, те, кто не мог ртом попасть в фонограмму, они как бы так куда-то и канули в лету. Претензия вызывает то, что они все как-то очень серьезно настроены, ну, то есть, будьте вы честными, как Лина Рифульна приходит и говорит, да, нихрена не умели петь, да, это не имело значения, да, танцующее дерево с колобком, чтобы никто не понял. Но есть некоторые продюсеры, которые до сих пор вспоминая «Фабрику звезд, они ее, ну, настолько превозносят и говоришь, что «да мы такое делали, да у нас там все так пели». И ты думаешь, да что они там пели? Что за ерунда? Это вообще не так. песни
0: же стали хитами, может быть, они с этой точки зрения, потому что они же писали в основном,
1: особенно «Дробыш»,
0: как известно. Мы сейчас вернемся, друзья, мы поговорим о Дробуше, подождите. Никто
1: там особо ничего не писал, и песни, да, некоторые стали хитами, но опять же. Не, не так уж и много, как хотелось. Не, ну, бы. Мне
0: кажется, можно с каждой фабрики вспомнить более-менее хиты, которые прям... Ну, конечно, да.
1: Но опять же, потому что это было явление. Потому что тогда ничего не было. Тогда как мы слушали музыку? Где мы слушали? Где взять новую Я музыку? Я не, по-
0: не очень помню, как мы это делали. Тогда еще толком
1: не было интернета. Он только-только там начинался. Потом уже там все что-то на Зайцев Нет качали.
0: Зайцев да. Да,
1: когда ты скачиваешь себе все трояны на свете. Вместе с музыкой. Да, новой музыки не было, ей было ниоткуда браться, поэтому в этом плане, конечно, да, «Фабрика звезд» тоже вовремя появилась, uh-huh. чтобы наконец-то послушать не только Аллу Пугачеву с Филиппом Киркоровым, «Зайка моя», чтобы то, что-то еще, да, какое-то посовременнее. Ну, нет, я на самом деле не настолько осуждаю, как бы все мои претензии к «Фабрике звезд», они были по большей части из-за того, что они по-прежнему, многие говорят, у нас был живой звук, uh-huh. и у нас не было блата, но это смешно, конечно.
0: — По поводу блата, в чем вопрос к блату? Мне кажется просто, что это так очевидно и но ну, как будто бы нормально так
1: это плохо что ты так считаешь нет
0: я подожди скорее про реальность условно говоря там та же самая Савичева ее можно считать Блатной конечно но она же в итоге классно поет и ну нет понятно что понятно
1: Блат бывает разный. есть Юль Савичева окей есть там кто там у нас еще был Блатной Ира Дубцова хорошо
0: приходька которая была приходька да
1: хотя она мне не очень нравится но есть Алекса есть достаточно слабенько Настя Кочеткова, которая, она классная девочка на самом деле, но она туда попала, понятно почему, да, потому что она там с Тимати пришла за руку. А, кто там у нас еще был? Настя Тумшевец какая-то, совершенно просто непонятно что. Блин, мне кажется, она не Настя. Черт бы меня подрал, а? Вот я пока снимала обзоры, я ее упорно называла Настей, меня всех хейтили. Я не могу, ребят, простите, пожалуйста, у меня какая-то просто отсутствует часть мозга. В общем, кто там еще был такой? Мила Куликова, это вообще моя любимая девочка. Мила
0: Куликова, что-то очень знакомая, это пятая какая-нибудь? Да, да, да. да.
1: Она на тот момент вроде как по инсайдерской инфе встречалась с пасынком Эрнста, и вот он ее туда привел. Ну так же, как и приходит. Да, это уже потом, через два года. И Мила Куликова ну, вообще не пела. То есть она столько не пела, что кто-то мне писал, что у нее была одна единственная сольная песня, на самом деле за нее ее спела прибыль по вокалу. Они там просто ее как-то обработали, она пыталась так спеть, как будто она петь не очень умеет. Ну, вообще ноль. Вот такое, конечно, раздражает. Но, наверное, они тоже были для чего-то нужны, для какого-то элемента шоу. Окей. Okay.
0: Но, опять же, все равно же есть какие-то некие взаимоотношения там канала с кем-то и прочее. Ну, то есть, просто мне кажется, если бы они все там 16 были набраны, условно говоря, по принципу того, что мы там вас всех позвали откуда-то, это одна история. Там же были реально ребята, которые прорывались и просто приходили.
1: Были. Были, конечно, там Антон Зацепин, например.
0: Программирование робототехника, иностранные языки, Раннее развитие, подготовка к ЕГЭ, хореография, вокал, театральное мастерство и многое-многое другое. Все это доступно в культурных центрах и библиотеках юга Москвы. Чтобы выбрать себе занятия по душе и записаться в одну из секций или кружков, которые работают в наших учреждениях, вам необходимо пройти на наш специальный портал адрес его появился сейчас вот здесь. И активная ссылка, конечно же, в описании к этому видео. Заходите туда, выбирайте то, что соответствует вашему возрасту, пожеланиям, местоположению, в том числе району, в котором вы живете. И с вами свяжутся наши администраторы проконсультируют по всем вопросам и запишут в один из кружков Южного округа города Москвы. Переходите на наш портал, и мы ждем вас в наших учреждениях. Про юбилей, кстати, у тебя нет никакой инсайдерской информации? Будет какой-то, не знаю, там большой сборный концерт, что-то готовят, не готовят? Ничего не знаю. Просто так странно, что такая тишина, это же такая отличная тема, чтобы устроить тур и всем вот этим полузабытым э, звездам проехаться и собрать деньги.
1: Слушай, ты знаешь, многие из них вообще очень негативно настроены к этому опыту и не хотят вообще себя ассоциировать с фабрикой звезд. Понимаешь, те артисты, которые уже как бы сформировались самостоятельно, заново, и им даже неприятно, когда вот фабрика они такие хватит хватит, тут же все Почему? 20 лет назад. Мне
0: кажется, это, ну, это как, как
1: климо какое-то, знаешь, как вот как Дэнил Кедом как Дэниел Редклиф, который всю жизнь Гарри Поттер. Вот и здесь такая история, что чтобы ты не пел, ты солист группы Корни, ну условно. Ну, да. И это, конечно, их раздражает, Боже сейчас.
0: Сейчас все нас просто мы никого больше не позвали никуда, там никто не придет. После
1: меня, да, все скажут пошли. вы. общем.
0: По поводу фабрики звезд продолжения миллениалов нулевых и прочее было же помимо фабрики звезд куча других форматов всякие типа стань звездой стс зажигает супер звезду народные артисты и прочее но никто из них не не выстрелил так как фабрика звезд почему ну во-первых я, как будто бы ты это все делал я такой типа и чего да я
1: сейчас я ты продюсер
0: всех каналов сразу просто поэтому
1: ну во-первых канал я думаю имеет тоже значение то что все один
0: схожие по аудитории все равно
1: первый канал всегда драл по рейтингам всегда и все-таки он был первый с этой фабрикой звезд хотя народный артист выходил на россии один кстати да, да, да. вот но он как-то не очень зашел тоже а, не знаю вот не знаю это знаешь вот я очень часто задаю вопросы когда я у кого-то беру, беру интервью про то что почему вот так бывает что появляется какой-то проект музыкальный группа певец неважно и выстреливает просто невероятно а потом бах и не получается больше ну, mm-hmm. вот почему и мне все говорят это просто чудо Это просто вот не повторяется такое никогда Вот у каждого в жизни есть один какой-то момент Его высшая точка, которая больше никогда не повторится Вот мне кажется, с музыкальными проектами было что-то такое И «Фабрика звезд» настолько порвала, разорвала и взорвала наш шоу-бизнес Сцену и телевидение, что кто бы ни пытался, все было не то Мне кажется, уже на подсознательном уровне все пытались сравнивать Все время «Фабрику звезд» с этими новыми проектами И они всегда чуть-чуть в чем-то не дотягивали, увы В разных моментах Где-то постановки были хуже Где-то песни, где-то участники менее интересные вот и все. Ну я не знаю, это как бы мои мысли. Я, конечно, не, не Дробыш, не Лина Фулина, не, не Яна Чурикова.
0: Ты планируешь какие-то обзоры делать помимо вот, вот из этой плеяды проектов, которые в нулевые выходили? Еще на что-то?
1: Mm, ну да. Во-первых, вроде как давно просит народный артист. Реально. Хоть реально. Кто да.
0: смотрел народного артист? Хоть кто-нибудь смотрел? Народного? Я смотрела, реально? я смотрела. Я помню только Чумаков оттуда же. Понаёда, Фруслана Лихно,
1: Гоман, да. группа Ассорти. Ты что вообще?
0: Я помню песню, я помню песни, группы другие. Они это не народный
1: артист. А Другие правила да. это Шульгин делал проект. что-то, Как он назывался, я не Какие помню. Такие
0: простые мальчики бегут навстречу. Да, да, да. Это было
1: другое шоу, которое делал Шульгин: типа стань звездой, как раз, или что-то uh-huh, такое. Uh-huh. Или. Ну, в общем, что uh-huh. такое. Напишите в комментариях, <laughs> я <laughs> не помню. А, это был не народный артист. Народный артист это Чумаков, Панайотов, Алихно, Гоман, группа Сорти, кто там еще был, я не помню. Колдун туда приходил, но не прошел. Вот, да, короче, просит народный артист Я еще думала, может быть, обозреть фактор А
0: Было и такое, точно
1: Потому что там же начинал наш великий шаман О, это да <связывая> Стоп-слово, да? <связывая> И, кстати, я прям
0: понимаю, что интервью с Дробышем у тебя было до новости о том, что они расторгли контракт.
1: Они расторгли его в тот день, когда я пришла снимать интервью.
0: Сейчас мы вернемся к интервью с Дробышем, да. к этой теме. По поводу, про, закончить, чтобы блог про «Фабрику звезд», угу. на твой взгляд, самые топ, давай, 5 самых успешных участников?
1: Полина Гагарина, Есть такая. Тимати,
0: угу.
1: Лена Темникова, Ира Дубцова, Юлия Савичева, ну, не знаю.
0: Но при этом что Дубцову, что Савичева довольно давно пропали с прям вот Олимпа-Олимпа. Ну, то, то они что они шел... пропали
1: сейчас, это окей, но они же все-таки гремели очень долго. К тому же ну Савичева, да, она ушла там в материнство, больше семьей стала заниматься, с Фадеевым там что-то у них не сложилось, а Дубцова, она никуда не ушла. Она так
0: смешно отвечать на вопросы по поводу их конфликта с Фадеевым, она прям уже, да я же все рассказала в караване истории. Какое интервью я все рассказала, отстаньте. Караван
1: истории, боже, что это? Кстати,
0: История доступна в библиотеках Юга Москвы, приходите, можно почитать бесплатно. О, Я после интервью
1: почитаю, можно? Да, а Дубцова, она же в основном автор, в первую очередь, она продолжает писать песни. У нее был
0: смешной скандал с Анной Асти, когда ты что-то такое вообще какой-то бред, где
1: она сказала, что она там украла у нее название песни. Песни,
0: да-да, что там про химию, короче, жуть. Бред, да. Вот, опять же, зачем они это делают? Ну, то есть, мне кажется, они же понижают очень свой... Там, не знаю, статус. Слушай, э... ты
1: слишком серьезно ко всему относишься. Вполне вероятно, что они как подружки договорились и сказали: давай посремся в соцсетях, Возможно. чтобы попиарить твой альбом. Нет,
0: я понимаю, в чем вопрос, потому что там, условно говоря, Ира Дубцова теперь, да, там позволяет себе так делать представить какую-нибудь Гагарину, которая с кем-то ссорится из-за того, что там кто-то украл название песни или ей так показалось, и так далее сложно. Но, То из-за, есть, ку... Но из-за
1: кукушки так-то было, было. Да? Конечно. А что было из-за кукушки? Из-за кукушки на нее гнала Ольга Кормухина, которая сказала: У-у-у. вообще-то, это я придумала такую аранжировку, а вы ее просто скоммуниздили нота в ноту и спели. И она вот у вас стала известна, а я ее до этого 15 лет так пела. И там мне был кажется, большой скандал.
0: Константину Миладзе то, что он стырил у кого-то аранжировку. Ну, то есть, мне кажется, это настолько самодостаточный композитор один из единственных. Но аранжировка
1: действительно стырена.
0: Константин Шатаевич, же мир, зачем Ты можешь
1: сравнить, просто потом найти вот версию Кормухины, версию Гагариной действительно, они очень похожи. Может быть, это случайно так вышло.
0: Просто мне кажется, что в этом случае. Стыренность аранжировки ни на что не влияет, то что тут же вопрос раскрутки песни. То есть, если у Кармухина была такая ну, же Ну аранжировка... извини,
1: тут уже тогда вопрос этичности, потому что мы сейчас с тобой скатимся в тему, например, когда м- этот, как он, Анатолий Цой. На маске, спер аранжировку белорусской певицы Полины. Uh-huh. На песню Позови меня с собой. Вот. И ну, Очень некрасивая ситуация. Полина первая это сделала. Действительно, это была необычная версия. И, но она не смогла ее раскрутить, потому что у нее нет для этого ресурсов, нет связи. Она просто это выложила как кавер в сеть. Uh-huh. А, а Толя Цой приходит такой, просто тырит вообще один в один, исполняет ее. И потом еще ему хватило наглости ее выпустить эту песню как сингл. Uh-huh. И он такой: А что? Я съездил к автору, к снеженной, я получил у нее разрешение. Ну, прикольно ты придумал, хочется ему сказать.
0: Нет, ну, слушай, я тут, э, я не то чтобы так думаю, но до, до, должна же быть, да, правильно, обратная сторона всей этой истории. Условно говоря, если у Гагарины, получается раскрутить эту песню намного больше, чем у Кормухиной, но ну, значит же вопрос не в аранжировке, в, то, то есть успешность песни зависит в этом случае, не от, не, от, не от аранжировки.
1: Безусловно, но здесь мы можем также говорить о том, что э, есть артисты более медийные, более приближенные, со связями там и так далее. То есть Кармухина э, версию Кармухины не взяли в фильм в какой-то там, в который взяли uh-huh. версию Полины Гагарина. Версию Полины Гагарина взяли. И тут как бы такая история. Кто здесь виноват? Непонятно. Но это очень сложный вопрос, потому что все-таки мы здесь говорим к тому же про кавер, ну, да. Прав на кавер я, я как-то не, не встречала, поэтому здесь тяжело. И здесь, здесь скорее именно вопрос этики, в первую очередь. А, ты либо говоришь, да, насрать мне и выпускаешь, У-у-у. либо ты думаешь, ну нет, я так не могу, я хороший. Но в шоу-бизнесе хороших нет, поэтому все делают, что хотят.
0: Почему, на твой взгляд, в шоу-бизнесе нет хороших?
1: Потому что все хотят зарабатывать деньги. Все хотят быть знаменитыми, популярными, зарабатывать деньги любой ценой. И всем все равно, кто там, что обидится, не Это обидится. Это вкусно всегда. Но они туда идут за этим. Почему грустно? Ты думаешь, они туда идут э, на первый канал в голубой огонек в костюме медведя танцевать, чтобы что? <сёк> я
0: вообще не знаю, я вообще никогда не понимала тех новогод... новогодних огоньков. Вообще отдельная тема. А Они там <сёк> все сидят. Да, но уже же так не делают. Первый канал же уже делает новый. Вот это в Москве. Не знаю, я в прошлом году
1: видела все то же самое. Опять вот эти лица улыбающиеся, наигранные опять вот эти бокалы, да, Да-да-да, бенгальские огни, да, вот, вот эта вся хрень никуда это не уходит.
0: Фабрика Зв... мы видишь какой у нас мы сегодня скачиваем тему на тему, потому что есть о чем поговорить по поводу Фабрики Звезд. Немножко подводя итог, было куча попыток возвращения uh-huh. всего, всего этого процесса. Много раз уже это обсуждалось в разных интервью. Твое мнение, почему не случилось? Помимо того, понятное дело, что там уже формат отработан и прочее, прочее, но, по большому счету, сейчас же нету какого-то, не знаю, единой точки выхода суперхитов, э, да, сейчас настолько все разрознено, и, может быть, наоборот, если, например, сейчас это сделать, то это будет проще для людей в одном месте сконцентрироваться <гас> и смотреть на новые треки.
1: Ну, не нужно это уже просто, вот и все. Все, как Яна чурика у меня в интервью сказал, умерла, так умерла, да. Это история, которая себя изжила И уже ты не сможешь это повторить И никогда это не получит такой успех, как в первый раз Потому mm-hmm. что, опять же, сейчас столько контента Огромное количество Многие ушли э, в YouTube и смотрят там что-то Сейчас, нас, например
0: Например, друзья, например
1: да Сейчас набирают популярность даже какие-то онлайн-конкурсы Когда вообще тебе никуда не надо идти Ты там что-то mm-hmm. присылаешь и что-то выигрываешь э, Все переходит в другой формат абсолютно И люди другие сейчас Миллениалам э, не нужна новая фабрика звезд Звезд. им нужна старая, им нужна старая обзор, которой, и, и обзоры люблю. да по которой они ностальгируют и думают о вот да мне было шесть лет я сидел перед телеком и смотрел а новые, неизбежно, миллениалами будет сравниваться со старой, и, Конечно же, они будут говорить, какое же говно вы тут не снимали, mm-hmm. просто невероятное. А зумеры вообще не понимают нахрен это надо. Они будут смотреть и скажут, господи, зачем? Вот есть голос, вот там все поют. Это ты хорошо. думаешь, что, что
0: вообще никакой формат талант-шоу, может быть, с какой-то другой механикой и еще Нет, что-то... Нет, с другой,
1: безусловно, но у нас есть голос, Опять же, у вас это Конечно, опять же, голос существует. тоже такой,
0: знаешь, типа, как от голосах То есть зумером как таковым голос, ну скажи... Не, кто... они смотрят, смотрят,
1: реально смотрят, реально смотрят да. а, Не факт, что все, но голос... Все-таки пока еще, мне кажется, удерживают разные аудитории. Что у нас там еще было песни на ТНТ? Ну, песни на ТНТ, кстати, тоже молодежь смотрела, да. И они как раз пытались фабрику звезд повторить. Будут ли обзоры на песни? Нет. Почему? Ну, во-первых, это white media, которые очень банят за свой контент. Это с ними... не
0: Comedy Club Production, разве нет?
1: А может быть и Comedy Club Production. Да хрен, поймешь. Ну, короче. То есть, мне кажется,
0: это все, что выходит на ТНТ, это Comedy Club Production Возможно, абсолютно...
1: возможно, да, я путаю. Но в любом случае с правами очень сложно. Я помню, что я делала какие-то небольшие вставки с песен на ТНТ, и меня там сразу жестко банили. И плюс у меня, ну, может быть, какое-то предвзятое отношение из-за того, что я ходила на кастинг в песне, меня не взяли.
0: А в телевизионную попадала версию кастинга? Нет
1: И я так Потому что я готовилась Я впервые там за много лет думаю Пойду на кастинг, сейчас вот И я захожу в какую-то комнатку Маленькую, там сидит какой-то Непонятный хрен Такой, которому явно лет, я не знаю, 20 Он даже глаза на меня не поднял Меня это так взбесило Я зашла, поздоровалась, что-то сказала Я пришла с гитаристом Он просто сидел и так вот тыкал в телефон Я начала петь, я спела две фразы Он мне сказал, до свидания я такая, ну, ну в смысле, что это за кассинка такое вообще, как так можно? И меня это очень разозлило, но, м-м, может быть, это было из-за того, что я пришла в последний день, а они уже, может быть, там всех, всех набрали, им нужно было что-то, если брать то, ну что-то там сверх, может быть, так. Ну, меня это прям очень разозлило, я думаю, ах, вы а ты, же, ты же
0: часто ходишь, ходила по кастингу. Ну, когда-то, да,
1: сейчас уже не хожу. Э,
0: что что движет человеком, который идет на кастинг? Чего хочется?
1: Ну, хочется, ну, засветиться как-то, заявить о себе, получить какую-то, возможно, известность, популярность, какую-то аудиторию, чтобы потом продвигать свои песни, Но это же все творчество. равно некая череда,
0: ну, не унижений, а да вещей, нет. которые... Нет, ну, опять же, судя по твоим рассказам про X-Factor или куда-то, я не помню, куда какое было шоу, что там палатка, значит, улица, все это дела. Да, да, Опять же, всегда. хочу в Виагру, о мы тоже сегодня поговорим Вот эта вся история всегда. с морозами и прочим да. ну, так это все равно же часть некого отношения Индустрии ну, к людям Ну
1: ты же понимаешь, куда ты идешь, да, так всегда Послушай, туда же обычно приходят Ну тысячи людей, там ни, конца и края не видно Они не смогут обеспечить всем хорошие условия Это невозможно и,
0: Ну, выстроить логистику верно? Ну, и, Да, и да меня это
1: тоже всегда удивляло, конечно Но вот могу сказать, что самый нормальный Приятный кастинг, это был, наверное, голос uh-huh. Я Дважды туда ходила, по-моему, да, два раза а, Там все проходит в Останкино Единственное, что очень долго ждать, да, угу. ты там сидишь По 8 часов, по 10 часов
0: Там такие длинные коридоры, что, мне кажется, там все могли уместиться ты, Да,
1: по... да, да, я помню, что там все время Мы в одном каком-то помещении угу. сидели Всей этой толпой и вот это, конечно, выматывает, что нужно долго сидеть. Ну хотя бы ты в тепле, это не на морозе, там можно куда-то отойти, что-то съесть, выпить ну, то есть нормально. Х-фактор, uh, да, на улице они. Ну, это было летом, ну, палатка, да. Ну, что ж поделаешь. Хорошо, что не в декабре. Uh, что там еще-то было? Песня на ТНТ тоже нормально было. Они в каком-то кинотеатре проводили mm-hmm. кастинг в центре. А, да, по-моему, в октябре, кстати, точно, да, на Арбате. И э, там тоже было нормально. Но ну, просто какие-то, какая-то странная система, то, что какие-то непонятные люди тебя отслушивают и даже с тобой не здороваются, ну, как-то не очень приятно. Но вот после песен я поняла, что больше не хочу на кастинге ходить, тем не менее.
0: То есть сколько, получается, нужно было попыток, чтобы понять, что больше не хочешь ходить на кастинге?
1: У меня был голос, песня, X Factor. Все.
0: В общем, три шоу. Три ну, да. шоу понадобилось, чтобы да. все. Э, на твой взгляд, э, в смысле, у тебя вообще желание развивать э, певческую сторону своей натуры, оно осталось или Конечно. ты, ты забросил это?
1: Я забросила, но у меня желание осталось. Я просто как-то, я не ожидала, что я начну так развиваться в YouTube-сфере, потому что я же канал очень много лет вела, и очень много лет это были какие-то микропросмотры. Как мы? <с-> <с-> и это все было так для души, и не как более. Все получится, вот. А потом вдруг неожиданно как бы попёрла, пошла аудитория, и я как-то в это ушла больше. И я иногда вдруг вспоминаю, что, блин, а я же еще пою. Вообще-то, да. Да, вот недавно тоже интервью снимала с Машей Гончарук, она мне говорит, а что ты каверы не записываешь? И я так села, думаю, блин, да, действительно. А я же. У меня просто было, знаешь, ощущение,
0: что там учитывая то, что у тебя есть опыт, но при этом у тебя довольно критические видеоролики и высказывания по поводу выступления огромного количества артистов. А я знаю, это. Сейчас скажешь. Да, что типа ты, условно говоря, там пока не начинаешь, либо там выжидаешь какой-то момент, чтобы был супер материал, в котором ты вот прям 150 процентов уверена, нет. чтобы не было там волны какого-то. Вообще, потому нет. Что, если нет. бы я был вот этим диванным критиком, ты бы что-нибудь выпустил, я бы так, ну знаете, <смех> и начал бы что-нибудь такое писать. Нет, нет, нет это надо.
1: вообще нет, потому что я вообще вот этих людей презираю, честно, которые пишут, что вот ты, значит, там критикуешь, а сама ничего не добилась, а твой альбом ничего не получил. Да какая связь вообще? Я не должна быть кем-то для того, чтобы иметь свое мнение и критиковать. Ну, Абсолютно. Да. Я не обязана петь как Бейонсе, чтобы оценить, что Мила Куликова петь не умеет. Понимаешь? То есть для меня...
0: Когда еще Бионсы и Мила Куликова могут встретиться в одном предложении? На том поле.
1: Что бы я ни выпустила, какую бы песню я ни написала, в любом случае найдутся люди, которые скажут, о, понятно, Сама ты там что-то говорила, выпустила говно. Это, с этим надо просто смириться, и нет, для меня это не является причиной. Скорее, эм, ну, во-первых, я очень э, критична сама к себе. Uh-huh. В первую очередь, я самый страшный свой критик. И э, я перфекционист, и вот мне все время кажется, что надо лучше сделать, надо переписать, а вот здесь что-то не то. И, иногда у меня на годы растягивается uh-huh. выход какой-нибудь песни. Вот сейчас у меня есть песня, Которую уже три года мы никак не допишем, потому что все время все заканчивается тем, что я говорю: надо переписать. В общем, но это мои какие-то проблемы. Сейчас к
0: выпуску не планируется ничего. Пока нет, да. Когда? Дату точную.
1: Я не знаю. Мне нужно переписать вокал. Я не могу найти на это ни сил, ни времени, ни вообще ничего. Вот. Ну и декрет меня, конечно, тоже так как-то подсосал из меня сил mm-hmm. И я вот больше ушла в YouTube, и музыка, да, как-то отошла на второй план
0: Просто мне кажется, наоборот, когда есть аудитория уже как бы да. Ну, да, там, интересующаяся тобой, оно чуть проще да. с точки зрения раскрутки
1: Нет времени
0: Все всегда можно найти, мне все, кто говорят, что типа нет времени и прочее, зная свой график, все всегда можно найти. Я просто, может
1: быть, пока не понимаю, как мне организовать это все, потому что у меня сейчас прям очень какой-то активный начался период, у меня постоянно какие-то съемки, какие-то интервью, вот у меня сейчас запланировано 6 интервью. Шесть интервью. При этом я же еще что-то снимаю дома, сама монтирую, выпускаю. Хочу к Меладзе, например, скоро будет. И при этом еще у меня есть ребенок, (laughs) (laughs) вообще-то, да, за которым тоже надо следить, как-то с ним заниматься. Есть какая-то жизнь э, личная. И э, я не понимаю пока, как мне это все организовать У меня с тайм-менеджментом не очень хорошо Мне нужно как-то выдохнуть, успокоиться, все себе расписать четко Мне нужно придерживаться какого-то плана И тогда, наверное, все получится Ну и няню нанять В общем,
0: мы ждем новый трек, мы его поддержим Обязательно будем слушать, добавляйте И под тайными никами будем писать гневные
1: комментарии Окей, тогда я буду спокойно, точно Я буду знать, что это ты
0: Сразу, сто процентов. Любой гневный комментарий, может сразу на меня валить я буду. Так и
1: напиши, фу, говно
0: Да, так и Хорошо. напишу и подпишусь константин все так смотри про возвращайся немножко в историческую часть нашего нашего разговора сегодняшнего MTV почему хочу поговорить про MTV потому что мне кажется такие типа что феномен MTV что феномен фабрики звезд, они где-то близки по сути структуре одного вытекает из другого а другое перетекает в третье почему на твой взгляд в России не сложилась культура музыкальных телеканалов у нас же нет такого ну, у нас нет адекватных музыкальных премий, которые вызывали бы там бешеные рейтинги и прочее. У а
1: как нет. же золотой граммофон? Ну,
0: послушай, золотой грамофон. А песня мы как...
1: года. Мы с
0: Рамином тогда как раз делали интервью. Это был год назад, да, уже, наверное, это было лето 21-го. В общем, 300 лет тому назад. Мы как раз рассуждали на тему золотого граммофона, и я ему открыл мир на то, что вообще это золотой граммофон получается за песню с точки зрения количества недель ротации э, в районе. Да. Ну, то есть они никакого значения не имеют никакого. в плане. Вот. Э, про это вопрос, что, по сути, по большому, у нас премии э, каких-то глобальных классных, которые ценились бы и были качественными, их нет. А Муз- ТВ? Ну премиум — это же фарс, но ну, это же логично. ну не то что фарс, а в плане э, того, как это сделано, насколько непрофессионально все это выглядит, э, мне кажется, что, ну и сравните премиум Амстев и Грэмми, например. Э, почему? Нет, не, ну подождите, Греми, я, я сейчас объясню Слушай, ты, ты, ты
1: ходишь по тонкому льду почему? Ты говоришь, что ты там финансируешь За государство
0: не, Нет, ну а просто... при тв частные телеканалы Я, я сейчас что Муз-ТВ, во-первых, отвратительный музыкальный канал Ну это безусловно И никакой ценности то, что делает муз Но все они несет Я про это говорю, что почему у нас не сложилась этой культуры Музыкального телеканала я не об...
1: знаю, Я не знаю, мне кажется, что их съел интернет вот и все потому так, что... ну, У нас и в
0: нулевые не было какого-то Нет, суперфлагмана Нет, слушай, MTV, MTV
1: был MTV это был очень крутой канал И его смотрели, ну мое поколение точно все его смотрело и Я помню, это прекрасно Что после школы я приходила домой Я смотрела только MTV, потому что все остальное Меня страшно раздражало Я смотрела все эти дурацкие шоу, которые мы там выходили И там музыка была другая На Муз ТВ опять же ставили все время какую-то хрень Здесь можно было послушать Бейонсе Здесь можно было послушать Линкен Парк И это было Билла круто
0: Халюкову, <laughs> сразу после Beyonce, Это <laughs> да, да, да.
1: вот саус парк который они транслировали это же просто лучшее вообще что Согласен. было и все эти тупые шоу next там, Мне там. очень нравились
0: пластилиновые бои которые помните А-а-а. были это огонь был вообще это было очень смешно я
1: очень любила все эти тачку на прокачку да. next всегда не в
0: слеп... Свидание. Свидание... по домам по домам, по домам которые, да да, вообще да, да. ну хуй.
1: охрененно же просто и А-а-а. опять же может быть связано все это с тем что мы выросли мы перестали смотреть, потому что мы это переросли, а зумеры уже росли другими, ему уже это было не надо, тачку на прокачку. Ты посмотри,
0: опять же, сравнивай там американский телерынок MTV, как был MTV, он так и остался. Ну да, да. понятно, дело, что рейтинги падают, как у любого телевизионного проекта. Ну, продукта. у нас же
1: сейчас MTV, это пятница, типа.
0: его они просто вещают на его чистоте, ну, в смысле, то есть это не совсем... это Он не
1: музыкальный, но это же тоже такой молодежный канал, тоже с какими-то вот шоу, что там у них четыре свадьбы, беременна в 16.
0: Беременна в 16, это Муз-ТВ. Да? Пятница не позволяет <гас> себе такого.
1: А кондитер — это Пятница? Кондитер
0: это пятница. Окей. Николай Борисович Картозе, являющийся генеральным продюсером Треканала Пятница, он однажды он давал на мастер-класс, это было очень смешно. Он офигительный мужик. Я считаю, что «Пятница» — один из лучших вообще телеканалов mm-hmm. прямо сейчас, который делает контент, потому что они офигительно крутые. А еще сейчас форматы... какой-то
1: «Суббота» появилась, это то что «Суббота» — это их же, да, А-а.
0: ответвление. Типа он такой лайфстайл совсем. То есть там всякие новости-моды, «Зачарованные» по 13-му кругу идут и прочее-прочее. Прочее. Но «Зачарованные» по 13-му кругу грех не показать. это. Один я согласна, сериалов, я люблю вообще. «Зачарованные». По поводу музыкальных телеканалов, я все-таки хочу добить эту тему премии музыкальной. Что с ними не так?
1: Почему да, да это не куб... с премиями что это не так. Это с, нашим, с нашими артистами что-то не так. А кого ты хочешь видеть на этой премии?
0: Нет, ну хорошо, это не Ну кто? Сказать, что у, у нас
1: почти никто петь не умеет. Кашу ну, серьезно. Арина Гагарина. И что? Ну, Хорошо, она... выйдет у нас Полина Гагарина, <свист> Сережа Лазарев, Дима Билан, кто там у нас еще поющий? Хорошо,
0: из новых, куча новых, не знаю, какой нибудь золото, почему у нас не может... Ну, его не
1: возьмут, слушай, вс- потому что всегда была музыка, которая в андеграунде, всегда она была. И... Но, стра...
0: опять же, понимаешь, что это вот, типа, понимание андеграунда, условно говоря, там, какой-нибудь условно-сиротки на золото, мы много обожаемые мною, почему они андеграунды, если там, ну, в смысле, это музыка, которая андеграунд с точки зрения того, откуда она появилась, но с точки зрения формата и слушабельности, это же то, что может... У меня мама, например, очень любит Сироткина, хотя у нас, типа, маме 50... За 50. Говорить, потому сколько. что, нет, думаю, что нет
1: продюсера, нет финансирования, нет связей. Это все как бы немножко так местечково распространяется. По сарафанному радио, какие-то маленькие концертики. Это было всегда. Когда-то такими были и муми и с этого начинали. Но у них. Но при этом
0: тогда у тебя продюсеров хватало, хватало, чтобы взять их в ротацию. А сейчас
1: у нас вообще нет продюсеров. У нас сейчас вообще мы стоим в на какой-то странной ступени, потому что где все наши продюсеры?
0: Они все в Ютубе, мне кажется.
1: Да, нет, они вообще ни хрена не делают. Максим Фадеев распустил вообще всех, он ничем теперь не занимается. Он там только выкладывает, как он похудел да, в Инстаграм. Молодец, молодец. Молодец, супер. А, там, кто Игорь Матвиенко застрял в своих старых проектах, у него ничего нового не появляется, и он и не хочет явно. То он них... сейчас
0: готовит перезапуск корней. не знаю, смотрел ли я начувствует а, Матвиенко. Да. Да, сейчас Это звучит
1: страшно, конечно. Перезапуск, перезапуск корней. Да. Молодец, Игорь. Это как мне когда рассказали, Это даже
0: интер... звучит страшно. В интервью
1: с Машей Гончарук: что кастинг в группу Фабрика, в каком там получается, 17 году проходил в Одноклассниках. Вот это все, что нужно знать про Игоря Матвиенко. С большим теплом отношусь, но просто какой нахрен перезапуск Корнея, вы что? Там Дробыш, что-то пытается, но в целом тоже он в основном держится за старые проекты. Кто у него? Я даже не знаю, кто вот у куда, него.
0: Кто? Стас, Стас Пьеха, Пьеха Валерия. Валерия. Валерия давно не у него.
1: А, да, Валерия Пригожина. не у него... у него. Да, Стас Пьеха, Айвон, Гузель. Вот. Слава.
0: Кстати, Гузель Слава Хасанова тоже помочь. Да, она пела вот эту единственную песню, которую я не знаю, в 5 утра. вот она ее пела, было хорошо. Продюсеры. Дробыш... Да. Э... Ну, вот он в
1: основном тоже в старом. Хотя он сейчас что-то пытается. Вот мы когда брали интервью, у него там появились какие-то даже прям очень андеграундные ребята.
0: Нет, ну хорошо, опять же, смотри, Гагарина, без ярко выраженного продюсера, у нее нет. Ну, то есть, у нее есть команда, она сама себе продюсер глобально. Ну, таких она... мало. Я про это говорю, что почему, типа, если у нее получилось, грубо говоря, да, там развить себя, а у какой-нибудь, у какого-нибудь сиротки, но того же самого, не получается прорваться на теле хотя они довольно телевизионного формата, ребята.
1: А он хочет на телек? Ты уверен в этом? Нет, ну почему
0: телек не хочет, чтобы была такая музыка? (свес) Потому
1: что у нас... э я даже не знаю, какое слово мы Так
0: что нам не пришлось благоврезать.
1: <связать> да, у нас по-прежнему. Короче, ситуация такая. Есть продюсеры мастодонты такие, которые а, заправляют всем. И если ты ему не нравишься, или ты ему не занес условно, или что-то еще, ты никуда не пробьешься. При этом они уже все постарели и хрена делать не хотят. Поэтому у нас на телевидении Стас Пьеха, Валерия и и все остальные. А молодые, они вообще не понимают, что им делать и куда идти. Сейчас, слава богу, есть интернет. Можно как-то пиариться через это, и я считаю, что сейчас молодым артистам не нужно стремиться в телевизор вообще, потому что это уже что-то такое для динозавров. Сейчас вполне можно раскрутиться в интернете, найти свою аудиторию, выступать с концертами, пожалуйста, снимать клипы. И я уверена, что они в целом довольны как у них складывается mm. карьера. Все равно. Потому что, мне кажется, любой адекватный современный артист ни за что не захочет в голубом огоньке в костюме медведя. <с...>
0: вылезать <с...> из колобка. Да,
1: это вылезать это из вылезло. колобка. Вот с этой всей фигней. И я думаю, что они очень-очень ценят то, что у них есть. И кто знает, что будет через 5 лет, через 10. Может быть, они станут очень известны. Mm-hmm. Просто нужно подождать.
0: Дай бог. Мне просто кажется, что вообще такая некая эпоха суперзвезд, она закончилась как такая, Потому что с такой... Mm. Из-за разнообразия, которое нам предлагается, которое существует, в том числе из-за интернета и прочего, что каких-то супер-супер звезд, как, там условно говоря, Алла Пугачева, в том числе Полина Гагарина и прочее, у них просто не появится, потому что это нереально. Аудитория очень сосредоточена.
1: Возможно, да, это тоже.
0: Про «Фабрику звезд». Закончили? Да. (смех) Наконец-то. Евровидение, конечно (смех) же. Евровидение — это еще одна большая любовь и и нашего канала, и аудитории. Несмотря на то, что Россия больше не участвует в Евровидении, все равно не можем об этом не поговорить, потому что конкурс, который тоже, мне кажется, формирует этот культурный код нашего, в том числе нашего поколения, потому что это как «Фабрика звезд». Всегда есть «Фабрика звезд», всегда есть Евровидение, оно где-то все вместе находится. То, что ты в этом году смотрела, мы знаем. Спрашивать об этом даже не буду, я имею в виду про то, что смотрел не смотрела, все дела. Какие песни до сих пор есть в твоем плейлисте с этого года, с 22
1: Сейчас я тебе скажу. Во-первых, мне очень нравится песня победителей Стефания. Единственное, что ее теперь нельзя нигде послушать. Она удалена из тех российских Spotify. стриминговых сервисов. Да. Меня дико захейтили, что я похвалила эту песню, хотя а, мне реально нравится песня. Uh-huh. Я обозревала украинский отбор на Евровидение до всех событий, и я уже тогда сказала, что песня крутая. Там же сначала Алина Паш выиграла uh-huh. отбор, там был скандал. Да-да-да. И я уже тогда говорила, что лучше бы поехали Калуш, потому что они действительно прикольные. Я люблю такой музон, и я не собираюсь отказываться от своей любви из-за того, что там что-то произошло. Вот мне действительно очень нравится эта песня, я с удовольствием ее слушала и слушаю. Мне нравится Сэм Райдер, который на втором месте. Uh-huh. Прел- прелести, банановые волки приходится слушать, потому что мой четырехлетний сын.
0: это лучшая песня в жизни.
1: Да, это так. Мне очень нравится, я забыла, как она называется песня.
0: Это это вообще супер.
1: Плюс заберусьившаяся неожиданная песня Армении в Tik. Токи, Snap, Она ага. она там люто заверсилась. Да, мне очень нравится. Я ее очень хвалила во времена Евровидения. Говорила, что очень странно, что она такая недооцененная получилась. А сейчас она бомбанула в ТикТоке и вышла там на какие-то вообще первые строчки во всех чартах. Ага. А, да, все слушаю на самом деле. А, это слоумо.
0: О, это, это, ну, это
1: вообще... Моя. Хотя мне больше нравится живое выступление, чем студийка. Студийка как-то по площади угу. получилась. Ну, мне как кажется, в Маниже
0: так же было, что в да. живую прямо оно по энергетике, да Да-да-да. Да. Здесь не, такая не же не
1: история. Вот. Ну что, вспомнила?
0: Формат вообще Евровидения, на, на твой взгляд, насколько он живуч в нынешние условия? Я имею в виду вот вся форматность конкурса, телевизионности и прочее. Потому очень. что многие каждый год всегда после Евровидения существует, ну все, типа это последний год для Евровидения, no. что сейчас все это пропадет, no. и это уже никому не
1: Нет, вы что? Они просто не знают, что такое истинные еврофаны. Это совершенно сумасшедшие отбитые люди, простите. В хорошем смысле отбитые. Это люди, которые ждут, они уже ждут, они уже там что-то, блин, собирают. Там же уже кто-то объявил, от какой страны кто поедет. Они все это там записывают, там что-то такое. И среди моих знакомых есть эти люди, которые смотрят Евровидение с листком. Они распечатывают себе таблицу, расставляют баллы сами. Ну, То есть это, на самом деле, очень популярная история очень. Нет, Евровидение будет жить еще долго.
0: — Почему, на твой взгляд, у нас никак не могут наши, опять же, возвращаемся к продюсеры или да, да, мотивом да, просто да. через, через наши, наш разговор. Почему, на твой взгляд, у нас не получается сделать некий аналог внутреннего отбора, классного, хорошего, в том числе учитывая там, нашу региональную разнообразность. Мы же можем сделать тот же самый «Мелодию фестиваля», но, по сути, по своей, там или в том числе... Просто у меня была идея, в смысле, мысль о том, что как круто было бы, если бы реально было классное типа Евровидение российская версия, как mm-hmm. сейчас сейчас American Song Contest делают, угу. да, П-п-п- купили права и делают. Э, у нас 85 регионов, у нас м- может полностью сыграть весь формат. Почему никак э, этого не делают? Это же ну, доп.деньги. деньги.
1: что-то пытались, вот та же новая волна, это как будто бы что-то на тему, mm-hmm. хотя она тоже международная, насколько я помню, но, тем не менее, это вот, ну, что-то такое. Не знаю, сейчас вот говорят, что будут что-то делать, и это так странно, то, что они решили это делать именно тогда, когда вот произошли все события, и просто, mm-hmm. типа, выбора не осталось. Mm-hmm. Uh, мне не очень это нравится, почему раньше нельзя было Действительно задуматься об этом У нас огромное количество молодых исполнителей Классных певцов по всей России У нас огромная страна И почему надо создавать свой конкурс Когда просто нет другого выхода я, Я честно не понимаю Для меня это загадка ну, может быть, что-то интересное они и сделают. Я с удовольствием буду следить в любом случае. Обозревать? Спрашиваешь. Смотреть в прямом эфире?
0: По поводу Евровидения в продолжении. Была ли ты на каком-то Евровидении вживую? Нет, никогда. Ей хочется ли? Есть ли такие мысли и желания?
1: Сейчас нет. Ну, раньше, когда я просто смотрела Евровидение как зритель, обычный человек перед телевизором, конечно, мне бы хотелось оказаться там в зале, почувствовать эту энергетику все такое. А сейчас, когда я это обозреваю... Я не могу себе позволить сидеть там в зале в смысле, я же не смогу нет, стримить. Да хорошо, не в зале, в но... пресс-центр,
0: например, как ребята делают. Есть канал Евровидения по русски, да. классные ребята, у нас тоже, у нас с ними был интервью, когда давно год два назад, с ними дружим, общаемся, и они ездят в пресс-центр. Ну это
1: скучно сидеть в этой комнате вокруг тебя куча еще других людей, которые на разных языках что-то орут. и ты там будешь перекрикивая их, что-то вести какой-то стрим, но это немножко не то, это все равно не те эмоции, которые хочется угу. получить. Просто, мне кажется,
0: глобально, если объединить там, не знаю, кучу команд, там, условно где, там тебя взять. Рамина, вывести вас в пресс-центр и сделать из этого какой-то, ну такой, знаешь, его типа проект длиной там в три месяца пред Евровизионный, там, мне кажется, это собирало бы бешеный вообще просмотры, вообще
1: Но, к сожалению, мы с Рамином можем теперь только поплакать, потому что если мы к этому и шли неосознанно, то теперь непонятно будет ли когда-то вот это в нашей жизни. Но,
0: но все равно, мне кажется, какая-то коллаборация у вас должна случиться на тему Евровидения и вообще какая-то коллаборация между вашими каналами. Ну
1: да, но мы думаем об этом на самом деле, потому что мы очень хорошо с Рамином общаемся, мы часто видимся с ним. И просто надо подумать, как, как это сделать. Потому что все-таки у нас два канала, мы же не сможем стримить сразу на два канала. Ну, короче, ну или так, да. Надо, короче, подумать. Завидите
0: нас, мы вам придумаем все. Мы, из, мы в любой непонятной ситуации, вернее, мы из самых сложных обстоятельств можем придумать Евроидения все, что...
1: 2023 будем из библиотеки. Мы вообще не против. Мы, на самом деле, у нас давно
0: была идея с тем, чтобы устраивать просмотры каких-то крупных, типа, стримить и покомментировать какие-то крупные вещи, потому что э, у нас есть наша маленькая, но аудитория своя, любимая. Мы, мы их очень ценим всегда э, и хотим, что... Повышенный интерес всегда. То есть э, любой, любой там гость, связанный с музыкой, всегда вызывает больше интереса у нас, чем там Другие какие-то темы, которые мы поднимаем Это вот по практике mm-hmm. происходит Интересно. Поэтому ожидаем 500 тысяч просмотров на нашем с тобой интервью 100% должно Ребята, быть, поднажмите, должно
1: быть пожалуйста Я тебе накручу
0: Вот так при этом По музыке Что не так с современной музыкой? Звучит вопрос, который мне написали редакторы На твой взгляд, все так с современной музыкой? Да Спасибо. Закрыли блог, закрыли блог. Да,
1: да, да, слушай, я раньше тоже была снобом таким, а потом я как-то немножко переосмыслила это все. Я подумала, что, блин, а что я слушала, когда мне было 14, какую-то лютую хрень. А вот что ты слушала, когда тебе было Ой, это стоит сказать, я даже не буду тебе говорить. Я слушала каких-то панков, самых грязных, вонючих, Абдристенных, которые пели... какая группа
0: тараканы или что там? Хуже, хуже. Кровосток? Была
1: группа Газон, например, вот никто, мне кажется, это вообще не знает. Боже, нет, я даже не хочу... Хочу.
0: Группа Газон.
1: А <laughs> еще там была какая-то певица. Боже, я даже не помню, как ее зовут. Она просто пела какие-то слезливые песни о любви, ужасно записанные. Диктофон. Рада, нет, 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 вообще какая-то... Короче, у него была песня: Нет слов, чтобы выразить всю горечь и боль, нет слов, чтобы сказать, как тебя люблю. Нет сил, чтобы не пытаться как... тебя удержать, нет сил, ты уходишь и стою и смотрю. И все это было записано просто, как будто, блин, на толчке сидеть, в подвале. Вот сейчас Алды должны как-то это активировать.
0: Вот из таких я помню группу ради славы, если вы нет, такой типа рэп был, и там, значит. Ну, Такое, типа, да, рэп, там была какая-то история, что типа я сидела дома, мне позвонил телефон, типа, он попал в аварию, и типа я возьми мою руку. А, и вы, и поняла, вот да. эта вот история была очень Я помню, прям вот все вот эти вот разбитые сердца да. В 13 лет, и вот ну. все, да, было так Ну и да, и вся вот эта фабрика, фабричная Звездная вот. информация
1: Миллениалы, они были грустные, да, да. Мы, мы упарывались, это вдох-выдох, мы опять теряем О, Любимых, ну да, да, как да. бы, да есть, мало кто знает, поиселее. что эта песня стала
0: популярна благодаря телесериалу Ранетки, Ранетки да. 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 да Мало кто помнит это, да, Она это саунд-трек был саундтрек Ранеткам было. И она оттуда вылезла, эта песня
1: Это правда вот, а
0: так. по поводу, опять же, вот, почему меланхоличные, меланхоличные в основном треки заходили нашему поколению? Потому что надо мной все мои друзья, кто ездит со мной в машину, говорят, что у меня плейлист грустный, девчонки». У меня тоже Что у меня всякие типа Лана дель рей какие-нибудь грустные старые песни Мадонны у меня играют, ну это что-нибудь вот такой, там какой-нибудь Джордж Майкл, лучшие его хиты, там такие типа... А почему чем я что мне 40? по музыке, которую я слушаю, что мне 40-45 где-то там. Я
1: тебя понимаю, у меня все плейлисты, это обнять и плакать. Почему
0: так у нас? Почему мы такие страдающие? Колени. Ну,
1: я не знаю, может быть, это отражение того, что было в 90-х, перестройка, вот эти все дела. — Так уже, мне не, кажется, но... наоборот,
0: мы не, не очень застали это. Ну, мы, мы
1: не застали, но застали наши родители. Это же все очень влияет. Мы росли в, как бы в, в такое время непонятное, когда нечего есть, некуда ходить, а родители в стрессе. То есть каким бы радостным, счастливым ребенком ты не был, ты все равно ощущал кожей, что что-то не так. Большинство из нас, да почти все, очень бедно жили, ничего не было там. Я помню, как я до 15 лет просила веку, Купить Бэби Бон!
0: Кукла, Кукла, которая писает,
1: какая там, да. (сaut)
0: Ой, да, я помню, эти рекламы все. Да, да, классная история.
1: Та же Барби, я дико хотела Барби, но не было денег на это. Ты ждешь фильмы с
0: Райаном Гостингом и Марго Робби, которые.
1: Я до сих пор даже хочу закрыть гештальт и купить себе Барби. Потому что, ну, реально, это все детство прям вот до три сучки, я мечтала об этой Барби. Мне не могли ее купить. И потом все-таки мне ее подарили, и ее сожрала моя собака. (сaut) 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 Понимаешь? Вот, и это все все равно как бы отражалось все время, ну как-то было тоскливо, как-то было грустновато. И до сих
0: пор мы не можем научиться нормально веселиться.
1: Ну да, мы просто уже, это как культурный код, знаешь, вот какой-то такой заложенный.
0: Давай, от нас с тобой совет нашим зрителям. Топ-3 мел- самые меланхоличные песни твоей жизни. Э-э, обменяемся твоя версия, моя версия, друзья, ссылки на эти песни, вернее, список этих песен Блин, ты да прикалываешься, это тяжело. <laughs> Давай, топ-3 самые, вот когда нужно попасть. Хорошо,
1: ну, во-первых, конечно же, Лана Дель Рейс, «Summertime Sadness». Есть такая? Теперь ты говори, а я пока буду. О, думать.
0: хорошая. Эм, давайте какая-нибудь Мадонна сейчас будет. Nothing Fails, офигенная песня, очень старая, ее мало кто знает, но она прям вот чтобы, когда типа нужно подумать о том, что все не так, все вроде бы очень плохо и поплакать бы, но есть там где-то лучше, надежда очень далеко.
1: Ну сейчас будет лютая банальщина, Radiohead, конечно угу. же, песня Creep, которая просто типа, ну в принципе любая песня Radiohead, по большому счету, под любое можно лечь и умереть. Я придумала третью песню Давай,
0: пока я буду в думать, эту да. в эту же
1: тему, блин, которая. Но no, I don't wanna fall in love.
0: Это Б, М, Майкл Исаак. Да-да-да, да. Это, да, да, это, как? Да. Как это песня, под которую Рэйчел и Рос Первый С, раз Любили бу- о- yeah, Ly- yeah, Luc- ll- друг друга в сериале «Друзья» Ну
1: это же вообще
0: Шикарная песня, «Wicked Games» она называется Все-таки видишь, да, что я хороший соперник К игре, которую мы увидим дальше
1: Ты не победишь меня, не надейся Посмотрим,
0: увидим Так, значит, у меня еще два трека Первое, давайте будет, знаете что? Только что вертелось в голове
1: Здесь сверчки mm-hmm. надо наложить. Да, да.
0: <свят> так сложно очень, когда. Давайте какая-нибудь аха, сам ровдон. Офигенный трек. Прям прям лайк вообще. Номер даже, когда то вставил под него пару тройку лет назад. Uh, и что-нибудь третье, подальше, что поплакать. Я знаю, есть офигенный. Короче, uh, недавно для себя открыл. Обожаю Coldplay. У uh, Coldplay, вернее, был какой-то трибьют, альбом посвящен Элтону Джону. Mm-hmm. И у Coldplay есть кавер на We All Fall In Love. Mm-hmm. Uh, песня Элтона Джона. Максимально минималистично сделана, но она вот прям, если тебя бро- бросили, <laughs> слушайте эту песню, она прям идеально для любого состояния, потому да что на самом деле, красивая.
1: ребята, если вас бросили, вы открываете любой плейлист, типа «Best of 90-е», и там просто «Unbreak my heart!» По поводу «Unbreak my heart»,
0: я не знаю, войдет это в итоге не войдет, мы можем ссылку оставить, если это будет кому-то интересно. Есть певица Ларин, замечательная «Euphoria 2020 год». У нее пару лет назад вышло шикарное выступление с «Unbreak my heart» в ее стиле, а я ее обожаю просто всей душой после Евровидения. Все треки ее знаю, которые выходили после, она прям очень крутая. И очень крутой кавер, очень крутой, прям хорошо
1: сделанная. Thank <laughs> you.
0: У нас есть новая рубрика в, нашей, в нашем новом четвертом уже сезоне. У нас есть рубрика, называется Бонус Стеллаж.
1: Боже мой, мне страшно.
0: Одну или. Ну, в идеале три книги, которые ты прямо сейчас читаешь, либо которые ты хотела бы поделиться там, от твоего какое-то личное угу, открытие. Либо угу. наоборот, там твои типа настольные книги, которые ты вот, всегда они ассоциируются у тебя с литературой. Угу. Ты их рекомендуешь? А вы, уважаемые зрители, можете найти все это на специальных полках, которые будут размещены у нас в библиотеках. Так и будут называться бонус и Там книжная подборка от наших гостей. А что
1: ты мне заранее это не написала? Я бы хоть меня сейчас Панически просто носится мысли в голове. Так в этом всегда
0: прикол, плане того, что оно что первое возникает, оно всегда чеснее, мне кажется. Сколько чем готовить? Хоть одну, можешь три, можешь мы можем до конца. Можно много. Ну хорошо,
1: погнали. Что я прямо сейчас должна говорить? Ну да. Хорошо. Ну, во-первых, из современного я очень люблю щегол, тарт просто супер. Такая
0: книга да,
1: только не смотрите фильм, он... Да, ну, фильм,
0: да, согласен, по тоже не, за... не зашел. Так запароли,
1: ужас, блин, там же можно было так круто снять. Вот, а, что еще из последнего прочитанного «Скорбь сатаны», ну, это уже классика. Это что? Это Это кто? Мария корелли кажется. Просто супер книга, как раз-таки для людей, которые а, хотят быть известными, богатыми, им это очень-очень поможет. «Ночь нежна Джеральда, это моя одна из любимейших книг, мне кажется, она намного Круче, чем великий Гэтсби, uh-huh. которая, ну, на самом деле, просто стала попсовой. И, но и... Гэтсби, мне кажется,
0: вообще, типа, Гэтсби эта история <сёк> скорее про фильм, чем про книгу. Там же книга сильно да, отличается, да. сильно меньше, чем кажется, да. тебе изначально.
1: Да, вот, но очень нежная, это супер. А, очень люблю у Драйзера. А, как она, господи. Я про убийство американская история сейчас
0: сверчки еще раз будут
1: американская, американская трагедия господи вот американская трагедия uh-huh. у драйзера uh, просто вообще меня прямо она поразила до глубины души и из такого чего-нибудь по Тесс из рода Дербервилей. Обожаю. И Грозовой перевал. Вот, это для девчонок.
0: Друзья, отличная подборка. Всю эту подборку вы сможете найти в библиотеках Юга Москвы. В любую библиотеку приходите, будет полочка специально для того, чтобы найти эти книги, которые посоветовала Люба. Приходите, подписывайтесь на нас везде, заходите на наш сайт, ищите адреса библиотек ближайших к вам. У нас сегодня, у нас, как и всегда, есть розыгрыш и приз от э, гостя. Пока не студ, давайте расскажу правила, которые мы с Любой обсудили придумали. Друзья, э, сейчас начнется у Любы череда обзоров э, на Хачук Меладзе. Э, или уже началась, я не знаю, когда мы выйдем. А, наше предложение вам. Напишите ваши варианты, э, на какое шоу еще обзоры от Любы вы хотели бы увидеть. Самые, давайте за лайками комментарии или самые комментарии, который понравится, Любе. Мы тебе скинем все варианты, да, которые абсолютно. будут. Люба выберет и получит этот человек замечательный подарок от Любы. Да, Что но,
1: Блин, я не смогу его открыть, что я боюсь заляпать А-ха. своими пальцами, там бокал для вина, на котором написано «налейте вина, включите меладзе», что-то такое. Вот. Или... Это
0: идеальный совет для любого осеннего вечера.
1: Да, мне кажется, это очень в тему. Поэтому,
0: друзья, пишите в комментариях, можно никаких хэштегов не ставить, мы все комментарии все равно читаем, смотрим, отвечаем, поэтому пишите, все выберем, отправим в Любе и, соответственно, в каком-то из следующих выпусков разыграем, объявим, кто победил. Ура! Удачи всем в конкурсе. Интервью с дробышем. Как... <с <смех> интервью с Дровышем, как человек, который, мне кажется, наравне с Падеевым в, твоем, в твоих обзорах самая такая фигура, подвергающаяся наибольшей критике, как ты договорилась с ним на интервью. Откуда вообще, как это все произошло?
1: <смех> ну, на самом деле, тоже всеми писали как ты могла? <связь> ты же его так поливала говном.
0: Лицемерка.
1: Во-первых, с чего я должна звать на интервью только тех, кто мне нравится? Это не очень-то профессионально. Развест- Во-вторых, я его не так уж сильно поливала. Вот если уж сказать, кого я поливала, это реально Фадеев и это Шульгин. <связь> вот им досталось <связь> много. К Дробышу у меня были некоторые вопросики касательно там, покупки песен и так Маленького далее. Рокера. Но маленький рокер, это же была милая шутка про то, что <связь> он, когда слышал какую-то хорошую музыку, когда рок приехал на фабрику благодаря ему, кстати, он так радовался, как ребенок, родилась шутка про маленького рокера, как бы это не оскорбление. Мне было очень интересно с ним пообщаться, естественно, это, знаешь, это как вот дойти до финального босса в игре, то есть все, дальше уже ничего нет, вот он. Сначала он, а потом уже Ариана Гранде. Ариана Гранде Как получилось, на самом деле, я вообще не думала, то есть я год назад думала ему написать как-то, мне дали даже контакт его директора, но я как-то не нашла в себе смелости, на меня подписана его пиар-команда, вот, они давно меня смотрят, они меня знают, они меня пригласили просто приехать в продюсерский центр, что-нибудь поснимать, а я им сказала, а что я просто так поеду, а давайте, может, интервьюшку сделаем, mm. вот. и они уговорили его, и все.
0: Как Попочек. он вообще, по, как он реагировал изначально на тебя? Он, он понимал, кто ты? Ну, я имею в виду, что ему что-то Я, сообщали. если
1: честно, не знаю, знает он, кто я или нет. Вот, но я полагаю, что, наверное, все-таки да, потому что вряд ли бы он согласился на интервью вообще, ну, непонятно с кем, да, с улицы, с какой-то угу. девочкой Любой. Я не думаю, что он прямо, конечно, досконально смотрел мои обзоры, но что-то он про меня знает, слышал, угу. может быть, фрагментировал. Ну, то есть какого-то
0: негативного настроя там изначального нет. твоей персони не было?
1: нет, вообще нет.
0: Честно отвечал на все вопросы?
1: — Даже слишком. — Да? — Да, даже слишком, поэтому там много придется вырезать, к сожалению, потому что его, как бы, опять же, пиар-команда не пропустит. А, но что-то останется, я надеюсь. Не, очень. Он такой, он очень искренне открытый, даже с перебором. Он матерится адски просто. И я как-то его сразу к себе расположила, у нас еще не было никаких проблем. А, он там, помню, что мы пока говорили, он там что-то за руку меня схватил, и я так охренела даже mm-hmm. это думала, сначала. — Хорошо,
0: что это был неверник.
1: — Ну, не знаю, все было очень хорошо. Хорошо. Я на самом деле думаю, что будет намного хуже, потому что меня там просто готовили несколько недель его замечательные ребята, угу. говоря о том, что он просто сатана, он демон, тебе конец. Я никакой сатаны не увидела. Классный, позитивный мужик. Вот.
0: Ты довольна этим интервью больше, чем последним с Яной Чуриковой? Ну вот. и по, по этой же теме.
1: Вот этот ты вопросы задаешь, конечно, провокационный. Yeah,
0: довольна ли ты интервью с Яной, которая получилось?
1: И да, и нет. Я довольна что это интервью вообще состоялось, получилось. Я очень благодарна Яне, потому что она, э, это все сняла ее команда mtv в uh-huh. студии MTV, и это очень ценно. Но Яна не ответила ни на один вопрос по факту. Я не понимаю, это было сделано намеренно или, <соценно> или специально. Не то, чтобы я этим недовольна, да, но... Э, — ну, типа, Хотелось
0: больше такой да, информации. — Хотелось больше прямой.
1: искренности, да, вот так. И на самом деле это хуже, наверное, для самой Яны, потому что э, там в комментариях все пишут о том, что вот им не хватило этой открытости, mm-hmm. честности какой-то, но она как человек телевидения, наверное, она знает, что она делает, у нее какой-то свой план, опять же, которого она придерживается. Пока я не могу сказать, какое интервью мне понравилось больше, потому что мы еще монтируем, я еще не видела материал, я его видела так кусками, я слабо помню, что там было, потому что я Это
0: большая проблема, так бывает, я даже иногда выхожу из кадра и такой, о чем разговариваю, ну, перегораешь немножко, да, и потом не очень помню.
1: Поэтому это надо смотреть. Это С кем уже... еще
0: планируется интервью из... Потому что уже об, об, обмолвил, что 6 интервью впереди. Кого-нибудь нам какие-нибудь Ну, могу дать?
1: вам мега инсайт дать. Еще никто этого не знает. Но... А я думаю, что
0: когда мы выйдем, у тебя уже выйдет это интервью. Вполне который...
1: вероятно, да, мы будем его снимать как раз в конце сентября. Ко мне придет Паша Артемьев.
0: Вау, это круто.
1: Потому что. Для меня это очень ценно, потому что он отказался почему-то вот идти, к я не в проект. Угу. И Его там дико все ждали, звали, там в комментариях просто какое-то смертоубийство: типа, почему не пришел Паша Артемьев? Не знаю, может быть, он к ним придет во сезон, но со мной согласовал интервью прям вот сразу. Я не знаю, в чем там проблема. Так что будет такой эксклюзивный гость.
0: Кто-то из «Хочу в Виагру» еще планируется? У тебя... Да, будет. Кто? Да, если не секрет?
1: Саша Попова будет, которая была в «Тройке» Анны Седоковой. Uh-huh. Ну, пока на этом все предварительно, но я подумаю, может, кого-то еще позову. Все просят Верника, и, в принципе... Ну,
0: вообще, это было бы логично. Но, типа, в принципе, я могу. Главный дракон твоих обзоров про «Хочу Виагру» — это Верник, и Константин з- Меладзе Я не знаю, о
1: чем его спрашивать, потому что ну, он просто был ведущим, который просто себя хреново вел. Понимаешь? И, мне
0: просто вообще интересно, роль его какая была. Ну, то есть типа это показать мужскую позицию в плане вот типа мужскую реакцию настоящую? В чем чё, продюсерская была задача сажать Верника в это все? Там все
1: было намного проще, так как это все снимал канал НТВ в первую очередь. А Верник — это продукт НТВ. Они просто поставили условие, что нужно посадить какого-то нашего чувака. И они выбрали Верника. По какому принципу, это только им известно. Ну вот все.
0: Просто было ощущение, что он там дав- давным-давно друзья с Константином Меладзе. И вот он типа берет там мужскую как мужское лицо, которым должно там, свою реакцию какую-то живую давать на девушек.
1: Ну, вот Маша сказала, что ему все редакторы говорили, что это все было как бы по сценарию, ему там в ухо говорили давай жести, и он жестил. Я не знаю, как там было на самом деле. Вообще, я посмотрела на несколько интервью, которые он брал у разных гостей, ага. и он достаточно неплохой интервьюер, и, в принципе, достаточно адекватно выглядит, поэтому, может быть, действительно это была такая маска
0: шоу «Маска». Для тебя «Хочу Виагру» — для себя же, я так понимаю, открыла первый раз это шоу, ты смотрела да. первый раз, не пересматривала. Угу. У тебя, тогда ты еще по кастингам не ходила, когда да? когда был кастинг «Хочу Виагру».
1: Нет, наверное, уже ходила. Это же 2013 год, угу. а я в 2012 уже на X фактор ездила.
0: У тебя глобальное впечатление от этого формата, от этого шоу какое сложилось? Не в, не в плане кринжа, там, постанов, которые там были и прочее, а вообще сама идея ну... того, что группа... Мне шоу. кажется,
1: что это очень неплохое шоу На самом деле, вот сейчас посмотрев вот Да, там, конечно, много постанов, много какого-то идиотства Но они же работают на телевизионный формат а Они понимают, что нужно зрителю И, наверное, когда это смотрелось в первый раз Еще посерьезки То это воспринималось Просто я
0: прям помню, потому что я смотрел это шоу с нуля Типа, когда оно выходила Вот эта вся история была И я был крайне Ну, в плане того, что это прям было круто сделано Я очень любила Бадоева как режиссера И как телевизионного, ну, как, в общем Человека, который делает визуальные продукты и это прям круто. Да. Хочу к Меладзе будет, правильно, все, ты уже всем отвечала. Как, когда? Когда ждать? И... Ждать ли кого-то, кстати, из шоу ⁇ Хочу к Меладзу ⁇ у тебя? 7
1: число 20. 18 должен был выйти выпуск, но что-то пошло не так. Потом сломалась рука. Ну, надеюсь, что Сама. да. Но надеюсь, что в ближайшие несколько дней выйдет первый выпуск.
0: Ты кого-то из ребят ⁇ Хочу к Меладзу ⁇ будешь звать к себе в гости?
1: Ну, Цоя очень хочется позвать, направить ему лампу в лицо, попытать его насчет кражи камеры. Вот, может пойдет... А
0: Взаимоотношения с Анной Сидаковой. Там да. же у них какая-то история, а чуть ли не ребенок вместе, там что? вообще там, да, там все сплетничали вообще на эту тему. Там даже по... потом, когда пересма... я пересмотрел, зачем ты это шоу, то есть ты да, там, если пересматриваешь и знаешь эту информацию, вообще по-другому видишь взаимоотношения с Седоковой вообще.
1: О, ну спасибо, что мне сказал, что я не знала в смысле, что она от него ребенка родила. Ну, как
0: будто бы, но то, что у них были некие взаимоотношения, это да. Потом они типа где-то там же, Ну, говорили, наверное, что... этот ребенок,
1: ну, было бы очевидно, что он.
0: Что он от Анатолия. Что Анатолия Это
1: ужасно, мне кажется. То, что я это сказала. Это нельзя вставлять.
0: Просто сильные
1: азиатские корни, они как бы... Они очевидны были бы, да.
0: В общем, не знаю, там была у них какая-то мутная история взаимоотношений, и как будто бы там все у них там и любовь. Я сейчас
1: пойду вглядываться в лица детей
0: И вообще, мне кажется, Хочу к там больше кладезь вообще информации, чем Хочу Виагру, потому что они как-то по продуманнее подошли Ну потому что
1: это уже второй раз как бы было, да? И они уже, да. Там
0: один скандал с Евой Польной, чего стоит? Ты да что ж ты мне палишь О, вообще А ты, не, ты же не смотрела Нет. Все, обрати внимание на его пользу
1: У меня все как в первый раз
0: приятного просмотра, потому что я говорю, к оно по прикольнее то есть хочу в было как будто бы в спешке немножко, то есть они вот прям вот, вот, вот ну, я
1: думаю, вот они что-то. просто еще не знали, зайдет, не зайдет, зайдет, не зайдет, немножко подзабили, а хочу к Меладзе там же и бюджеты были другие, там вообще все было получше.
0: Тоже круто, круто, шоу крутое и вот даже и сейчас, если бы такое же выпускали, я думаю, что оно бы зашло и в том числе хочу в на волне ностальгии. Если бы они сейчас новый состав тем же шоу делали, я думаю, что оно спокойно. Игорь Матвиенко,
1: этим. обращаюсь к вам, вылезайте из одноклассников и уста Поздравите проект «Хочу в корне». «Хочу в корне, хочу вот. в фабрику, да, ну. куда-нибудь
0: хочу». Друзья, у нас не может быть без конкурса. Люба, мы тебя не предупреждали. Мы никого никогда вообще на самом деле не предупреждаем. Поэтому мы решили выяснить, кто из нас больше эксперт в музыке, в музыке а главное, в песнях, которые прозвучали на шоу ⁇ Фабрика звезд ⁇ за все 7, лет ее существ... 7, 7 сезонов ее существования. Значит, правила очень простые. Нам с тобой и наши замечательные звукорежиссеры в наушники включают отрывки каких-то, из, каких-то песен из фабрики звезд. Сначала у нас отрывок одна секунда. Мы должны с тобой попытаться угадать. Кто первый, соответственно, нажимает на кнопку, тот угадывает. Если да, то бал человеку засчитывается. Если вдруг мы оба с тобой с одной секунды не угадываем, у нас потом есть вариант 3 секунды, да, чуть подольше, и совсем длинный вариант в 10 секунд. Наша задача я так понял, назвать и исполнителя, и э, название. Всем комментаторам, которые сейчас пишут, что мы стырили формат у канала «Овощевоз», мы не стырили, это называется Амаш. Ссылка на канал «Овощевоз» внизу. Ой,
1: а а это стырил у кого? Угадай мелодию. Да, ну, в общем, так, короче, мы не стырили,
0: выходи. формат хороший, но кнопки у нас такие же, как у них, потому что других кнопок не существует. Готовы ли ты?
1: Ну, тебе конец. Но Делайте что?
0: ставки, как вы думаете, кто победит?
1: Главное, руку не сломали, не мой.
0: Точно не дружба. Мы готовы. Мы готовы?
1: Да. Господи, как страшно. Вы скажите
0: нам, что, что вы
1: готовы? <interacting> <Smallés> это понарошку Юра Титов.
0: Я ухожу. <clásrire> ты, э, ты помнишь, как они делали этот номер и вообще как, как все это было?
1: Конечно, он там в сапогах танцевал. такой модный.
0: Каламбура и открыто снова. Ладно, 1-0, Хорошо. Я, на самом деле, я еще боюсь бить, потом, потому что я боюсь Думаешь, что-нибудь делать
1: мне Ну ну Давайте. подумаешь ну...
0: Второй трек, мы готовы, наверное
1: да, Сагдиана, Сердце, Магнит
0: Да, да, это она
1: Константин
0: я, ну, Девушка в гостях, я уступаю, все хорошо Я дам тебе шанс,
1: хорошо, давай Готов?
0: Да, конечно это какой-нибудь котенок Никит Маринин, да? Да, да. Там просто зрители, там кусок отвратительный, это Ужасный, же невозможно практически. Ужасный,
1: да, там сначала кто-то что-то. Готов? Да. А
0: мы в это танцы обниманцы Михаила Гребенщиков, да? Все. Два-два!
1: Блин, а я не узнала, реально а ну,
0: Она кнопку нажимает, блин, это как так
1: Не, я узнала уже, когда я поняла, что ты узнал, и ты меня опередил
0: Давайте Готов? Надо, же было две кнопки
1: Ну, это Маша Ржевская, «Когда я стану кошкой» Да,
0: шикарная песня вообще, обалденная Очень
1: хорошая Это, мне
0: кажется, в плейлист «Страдающие девчонки» это вот туда все должно Вполне Готовы? Да
1: это Ирак Львов, чума да.
0: Все, форум 2 балда, да? Давай да, дальше. Давай, давай. Готов. Да. Да.
1: Самая моя любимая Челси.
0: Да, да. Ну, мы просто очень послушные люди в кадре. Мы на опыте. Поэтому мы все <с делаем так, как нужно. Это группа фабрика про любовь, конечно же. Я, пыта, я пытаюсь отвоевать хоть, хоть чуть-чуть достоинства, чтобы был не сухой счет
1: А я в такой азарт вошла, ужас
0: Сейчас я скажу Это, значит, какая-нибудь банда Это типа Тимати и вот эта вся история
1: Я знаю песню, это «Плачут небеса» Да? Ну вот это нам по полбала По полбалла, да Коллективный Я прям гуглил Готовы? Да А, да, и кому какое дело? Это ангина, да и кому какое дело? Или Реально? я любила, я летела. Это песня с фабрики, серьезно? Да.
0: Я думал, что это какая-нибудь типа Околов. Ну, в смысле, что это вообще Когда не фабрика. Когда она просто зовет.
1: с акулой перепутала ее.
0: Я их а всю это... жизнь путала. Ангина и акула, акула, это разные, да? да разные. это разный. Разный. Все, песня у нас закончилась здесь. Я считаю, очень честная победа. Вообще, куда я лез, с кем тягался. Люба победила с каким-то счетом, который здесь у нас появляется. Друзья, спасибо за эту замечательную игру. Мне конечно, нужно делать какой-то свой формат, угадай мелодию, приглашать бастроминам да, нужно посадить. Спасибо тебе большое, что ты наконец-то до нас доехала. Да. Фраза наконец-то крупно сейчас появляется на экране, что наконец-то мне к любовью с большой любовью, потому что хотелось и поговорить, и пообсуждать. Я говорю, у меня вообще такое сейчас, когда ты смотришь много выпусков там, у какого-то блогера или у какого-то там, медийной личности, смотришь много выпусков, потом с ним разговариваешь, такое происходит немножко слом, реально он мне сегодня произошел Я очень этому рад Всем советую Зовите своих блогеров Любимых в гости К себе домой Куда-нибудь Спасибо, что пришла Мы очень рады, что Во-первых, мы лично уже познакомились Надеюсь, что все было хорошо Супер Анонсируй что-нибудь Куда подписаться Какие новые Что смотреть у тебя?
1: Подписывайтесь везде Смотрите все
0: Все ссылки Все и везде Оно все в описании К этому видео Друзья, спасибо вам большое Подписывайтесь на наш канал Смотрите наши новые выпуски выпуски, четвертый сезон, в самом разгаре. У нас классные гости. Смотрите все выпуски, которые еще не посмотрели. Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчики, лайки, все, ставьте все, что можете поставить. До новых встреч, новых выпусках. Все.